0: Zināmais,
1: es iet sveicināti raidījumām Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu Sandra Kropa un šodien mēs parunāsim par augiem jūrām. Vasara ir laiks, kad zied ne tikai pļavas uz sauszemes, bet arī jūrā. Izkalotās alģes jūras krastā mums var šķist traucēklis un nērtības peldot, taču pētnieki teica, ka aļģēm ir potenciāls kļūt par lielisku izaivīlu dažādu produktu ražošanā. Kādas ir Baltijas jūrā sastopamās alģes un kā varētu izmantot šo līdz šim neizmantoto resursu, par to tad vairāk runāsim raidījumā otrajā daļā. Taču pirms pievēršamies aļģēm iepazīsim kādu interesantu organismu mūsu dabā. Viens no kārtējiem dabas mākslas darbiem ir gļocēnas – dažādās formās un krāsās. Organisms, kas nav ne sēne, ne dzīvnieks. Ar katru gadu atklāja arvien vairāk gļocēņu sugu un arvien vairāk arī parādā šo organismu pētnieku. Vairāk par šiem neparastījiem dabas veidojumiem interesējās mana kolēģe Zane Lāca
2: Sežam mēs vienā no pilsētas centrālajiem parkiem, Kronvaltu parkā. Vai šeit arī varētu atrast gļotsēnes? Iespējams, kādu arī varētu, bet
0: nu, šādā, teiksim, tā biotopā, ja to tā drīkst nosaukt. Gļotsēnēm vairāk ir tā augšanas vieta atkarīga no trūdošām kritalām, trūdošām lapām, jo tie ir organismi, kas būtībā barojās no mikroorganismiem, baktērijām piedavos barības tiedei. Un ja šādā vidē to vajadzētu meklēt, varētu būt kādā dobej, kādā mūčes čupā, kur ir pietiekams mitrums, kur ir pietiekams arī barības vielas. Tā kā nu parki nav tās labākās vietas, bet
2: kādu jau iespējams var arī atrast. Rozā, dzeltenas, sarkanas, zāļas, zilas, visādu nokrāsu piciņas, bumbiņas, starājanas un župurājanas, tik dažādas un neparastas gļotsēnes ik gadu piesaista ar vien vairāk interesentu uzmanību. Mana sarunu biedrene Viesī Mansone par gļotsēniem sāka interesēties pirms pāris gadiem, un nu jau viņa nosaka gļotsēņu izskatu un to piederību konkrētai sugai ar mikroskopu palīdzību. Agrākšos organismus pieskaitīja pie sēnēm, jo tās veido sporas, bet tās spēj arī pārvietoties. Tad kas īsti tas ir – sēne vai dzīvnieks? To jautāja Vijai Simansonei.
0: Gļotsēnes pašlaik pēc dotā brīža klasifikācijas tiek pieskaitītas pie grupas protisti. Tie pēc būtības ir viens šūnas kas nav ne īsti dzīvnieki, bet viņiem tā radniecība ar daudz dzīvniekiem jau ir lielāka nekā ar sēnēm īstajām
2: gļocēns arī pārvietojas. Jā, jau autā vai jūs esat novērojis, saprot, tā pārvietošanās ir milimetris stundā. Pāris. Uh, jā, ir
0: novērots, gļocēna, kad būdība pirmajā dzīves stadijā viņu no sporas izčiļojas, tas vienšūnus organismus, tos jo mēs reāli neredzam. Tie dzīvo substrātā, augs, ne barojas, aug pārvietojas. Nu, kā jau, varbūt tas katrs no skolas atcerās to skolas bioloģijas samēbu pieminēto, to, kaut kas no Tad, kad šis organismus ir Nu, teiksim tā, uzbarojies, paēdis, sadrodzējies ar citiem tādiem pašiem un izdomā radīt pēc nācējas, tad notiek arī tur ir ļoti interesants tas process attīstībā. Šī viena šūna, jo būtībā gļuceņa ir viena šūnas organisms, bet ja teiksim tā, atceroties to pašu bioloģiju, šūnu dalīšanos, dalās gan šūna, gan koduls, no vienas šūnas izveidojas divas atsevišķas jaunas šūnas, notiek tālāk orgāna attīstība. Gļuceņa gadījumā kodoli dalās, bet šūna nesadalās. Izveidojas viens liels, gigantisks vienšūnas organisms ar daudziem kodoliem. Un tas tad jau ir tas, ko mēs varam ieraudzīt ar neabruņotāci, kas šajā brīdī ir tādā pušķidrā jēla solas konsistencija, kurš ir bieži vien dažādās interesantās košās krāsās, kas kaut kur cenšās līst jau vairāk uz saulītes pusi, uz tādu gaišāku sausāku, kur varētu tās spārus nobriedināt, saucās plazmodīs. Nu, un tas tad ir tas, ko mēs bieži vien arī ieraugam. Un jā, tieksim, tā dienas laikā, ja pasakotam līdz, ja tu no rīta ieraugi vienu tādu kaut kādu zaltunu pleķīti kaut kur, pēc pāris stundām atpakaļējot, paskatieties, tas pleķīts jau ir tāds ar stīdziņām parāpojas, drusku tālāk. Nu, tā ir tā pārvietošanas, tas ir tas dzīvnieka daba, tā komponente, kas viņu atšķir
2: no sēnēm. Cik tālu un līdz kādai stadijai tā gļūt pārvietojas?
0: Apstājas tad, kad viņi atradusi savu labāko vietu, kur viņi izdomājas, nu tad šitien es noparkošos, tā teikt, un veidošas pārus, tad tā konsistents nobriestot paliek cietu veidojas sporus, sporus iekšā, tad viņiem vairs nekustās, tad ir palikušs tajā vietā, bet plazmodīs, kam ir tas vēl ir spējīgs baroties, pārvietoties, meklēt to izlīst laukā no šķirbeņu, nosesēties kaut kur smalīti, tikmēr itā pārvietošanās, nu, protams, tas nav metros, tas ir
2: centimetros, bet pa kritalu var aizrāpot kādu gabaliņu, jā. Es saprotu, ka jūs vī arī tās sēņu sugas nosakāt mikroskopējot. Kā tas notiek? Ir
0: sugas, ko var saprast uzreīs, bet lielākā daļa tiešām, jo viņas ir sīkas pāris mm Un ja tu redzi, vienkārši kātiņš ir kaut kādu pelēcīgu bumbiņu, nu viņas ir daudzas tādas pelēcīgas bumbiņas. Tad attiecīgi skatās tālāk, jo tās mikroskopiskās pazīmes, sporu izmērs, sporu krāsa, sporu kaut kāds raksts, vai viņas ir kārpainas, vai viņas ir tīklotas iekšējās struktūras. Jo es teicu, jau tas ir viens šūns organisms, viņam nav tā kā dzīvniekam orgāni, audi, bet ar tām pašām sporām ir apvalciņš, ir kātiņš, garuma kātiņa, un galviņas proporcija, kas arī forma tā tad ir svarīga. Iekšējās struktūras, kas tas spārs satura kopā, ne tikai tas apvalciņš, bet arī kapilīcijas, elateras, kas nu kurā grupā ir, kas veido tos pavadienus iekšā, to karkasu, jeb skeletu iekšējo, kalcija uzkrājumi, kristāli pat. Tas viss, tas pazīmi kopums, kas ļaus priest, pie kuras grupas, pie kuras ģins, tā pirmkārt ļoti cēnē piedara, un
2: attiecīgi jau tālāk nonākt arī līdz sugai pasaulē ir atklāts vairāk kā 900 gļoceņu sugu. Viena no zināmākajām gļoceņu popularizētājām Latvijā ir Jūlita Kluša, kura pirms diviem gadiem Latvijas televīzijas sižetā stāstīja, ka pie mums ir zināmas 160 sugas. Pateicoties interesē par šiem organismiem, ir pieaudzis jaunatklāto sugu skaits. V. Simansona ka nu jau ir zināmas 196 sugas. Turpin izstaujāt viju par gļotsēņu pētīšanu. Lai noteiktu vai izpētītu kādu sēni, vai jūs ņemat to paraugu, vai jūs vienkārši nofotografētu pēc tam mājās to attēli skatāties? Nu, pirmais ir nofotografētu, svarīgs arī
0: substrāts uz kā viņa aug, tā kopējā vieta, kas tur vispār notiek. Vai tā ir slapja vieta, vai tā ir sausa, vai tā ir uz koksne, lapas, kaut kāda stāda veida nobirs. Tas ir būtiski arī noteikšanai. Tiek ievākts paraudzinš, neliels gapaliņš Un tas tur
2: tiek tālāk mājās spētīts. Jūs esat par godu šai intervijai sagatavojusi arī paraugus. Es skatos mazākas par sērkociņu kārbiņām, balts, papīra, kastīts un tur ir... Datums, jūsu vārds un kaut kas Datums, latīņu valodā, vai ne? Tas, ir. tas ir nosaukums, cik
0: viņš ir zināms, vai pilnais nosaukums, vai tikai ģins nosaukums. Datums, šis ir attiecīgi atzīmēts, kurā brīdī ir ieziņotas dabas datos, jo dabas datos paliek arī novērojums ar konkrētām koordinātām, jau ar aprakstu substrātas biotaupas un tā tālāk. Dā. Tā ir viena no trīhiem, nu, ļoti skaistās požas stadijā koši, koši, dzelta no raņas. Šī ir kāda no tām blīvi augošajām bez kātiņa, iespējams nelīdzanā trīhie, trihijas kabra, bet nu, tas būtu pēc
2: spārām vēl jāpārbaud, jo ir tur pāris līdzīgas sugas. Skatūs, uz koka mīzes tā kā nu, tāds sīks, sīks, smalks, smalks iedzeltēni sporlauns. Krās
0: ir koši, redzēt var jau pa gabalu, šī ir no tām vieglātrodamajām sugām.
2: Vija arī atver kleipķu datoru un rāda man košu satēlus ar gļocēni, kura izskatās kā zilganas ogas dzelta no kātos. Pateicoties šim izskatam, gļocēne ir tikusi pie nosaukuma vīnokķekaru Badhāmija. Saukotnējais latviskais nosaukums bija spīdīgā pūšļa Badhāmija. Tad kāds
0: uh, Facebook grupā gļocēņa apbrīnotajiem pētniekiem bija līdz tādu postu līdzīgu. Un kāds bija nokomentējis, nu cik skaisti vīnogu ķekari. Nu, tā tas nosaukums arī radās.
2: Bet tad jūs to zinātniskos nosaukums tie jau eksistē? E, jā, protams, protams
0: latīniski, jo nosaukumi oficiālie, bet nu kam var, tam tiek izdomāt arī latviskie nosaukumi. Reizēm nosauc kaut kā ģinsa cerotējo mīksa, kuru saucam par ragainītēm, tā tīra latviskotu nosaukumu. Nu, šajā gadījumā Bathami ir palikusi kā Bathami, jo arī tas ir diezgan tāds labskanīgs nosaukums, nedomāja kaut ko tādu pavisam savādāku. Bet jā, tas epitētas sugas, kas ir raksturojušais nu, šajā gadījumā ar vīnokķēkaru.
2: Kas jūs interesi bija izraisījusi? Jūs saprot, ka ir vairāk tādi gļoceņotāji, bet jums nevienam nav biologijas glītības. Nē, mēs esam pilnīgi tādi. Nu, tiešām
0: tādi, kas dabā gājuši, pamanījuši, kaut kas ir iepaticies, un tas fascinē. Tas gļoceņas fascinē. Viņas ir skaistas, viņas ir interesantas. Un ja tev izdodas pamanīt kaut ko tādu, ko cits varbūt ir pagājis garam un nav ieraudzījis, tad tas arī ir gandarījums savā
2: ziņā. Kā pa šiem pēdējiem gadiem ir audzis gļocēņu pētnieku skaits? Vai jums ir kāda biedrība vai grupa un cik tur katru gadu pienāk klāt jauni interesenti? Facebookā ir grupa gļocēņu pētniekiem un no brīnotājiem, jo
0: šobrīd mēs tur esam mazliet pāri 500. Grupa ir dibināta apmēram pirms pusotra gada. Tie, kas tā vairāk ar to nodarbojas, mēs neesam daudz, un tāda sauiņa esam.
2: Kas jau tā padziļināti. Un,
0: un jā, no jā, kā, kam ir mikroskopi, kas kaut ko paši jau mēģina saprast. Bet ir cilvēki, jā, kas atroda, kas ieziņo kaut ko interesantu, aizsūta
2: paraudziņu. Daudz tāda arī, kam ir tās jaunās atklātās sūkas tādā veidā. Vai jūs esat pētījusi, kā tas ir citviet pasaulē? Vai jūs sazināties, vai kaut kur, vai es nezinu, Eiropā, vai, vai Amerikā, vai citos kontinentos, arī cilvēki interesējas tik lielā mērā par gļocēmēm?
0: Jā, protams, cilvēki interesējas arī citur pasaulē, un tajā pašā Facebookā ir arī starptautiskā grupa, Tur jau ir pāri 30 tūkstošiem to dalībnieku tiešām no visas pasaules, bet tur, nu, protams, tas līmenis ļoti dažāds ir profesionāli. Un ir tādi, kas ieliek to savu ierakstu, ej, es beidzot atradu savu pirmo gļu un ar kaut kādu
2: miglas bildi, <laughs> nu arī tādā veidā. Bet es saprotu, ka proporcionāli tad pieaug šo pētnieku skaits, līdz ar to arī jaunu sugu atklāšanas. Jā, stāt. nu tā ir tā šī brīža
0: tehnoloģiskā laikmeta priekšrocība, ka ir tāda iespēja ielikt kaut ko. Un tas aiziet pa visu pasauli, kāds pasaka, jā, tādā es esmu redzējis, tas ir tas un tas. Tādā veidā, protams, ir profesionāli, kas, kas ar to profesionāli nodarbojas, kas strādā
2: laboratorijas. Gļocēnis var atrast jebkurā gada laikā. Protams, ziemā ir jārēķinās, ka tās dus zem sniega sēgas. Īstens gļocēņotājs ir bruņojies ar lupu, fotoaparātu un vērīgu aci. Bet, kā teica vīs Simansone, nav jābūt ekspertam, lai pamanītu tās biežāk sastopamās un lielākās sugas mūsu mežos. Piemēram, vilk pienājines, kas atgādina mazus pūpēdīšus, vai ragans viestas, kas izskatās kā zeltens porlona kažociņš uz kāda koka kritalas. talas. Tik par gļocēnēm,
1: taču raidīm turpinājumā pievēršamies aļģēm Baltijas jūrā un to dažādajam pielietojumiem.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Viena no mūsu jūras bagātībām, kur vēl neesam iemanījušies izmantot pienācīgi, ir aļģis. Pētnieka meklē aļģu pielietojumu dažādos veidos, sākot ar pārtiku un lauksaimniecību un beidzot ar iepakojumu un kosmētiku. Turmākajās minūtēs mēs skaidrosim, kā tas varētu izmantot, un tieši tāpēc studijā es sveicu gan Koksnes Ķīmijas institūta pētnieku un Ķīmijas zinātiņu doktoru Oskaru Labdien. Kā arī atālināti telefoniski mums pievienojas Ieva Bārda, tad bioloģi un Latvijas hidroekoloģijas institūta pētniece Sveiki, Ieva. Labdien! Varbūt zaukšu pirms arī Ievu proti par to, kas tad īsti ir makro aļģes. saprot, mēs jūrā runājam par ļoti dažādām, par mikroskopiskām un arī lielākām makroskopiskām, tādas vairāk saskatāmas un sataustāmas. Ja mēs runājam par jūru kā aļģēm, bagātību un neizmantotu resursu, par kurām aļģēm mēs īsti runājam, vai mēs tās varam novērot arī laikā, kad atpūšamies pludmalē?
3: Nu jā, kā jau tu minēji, ir tās, kas ir ar acis atskatāmas, kas ir um, augi um, un novērojamas gan izskalotas jau piekrastē, bet principā makrāļģes mums Baltijas jūrā aug piestiprinoties cietam substrātam un ir gan sastopamas, gan viengadīgas, gan daudzgadīgas makrāļģis ūgas.
1: Tātad tā, viengadīgās būs tās, ko mēs vienmēr redzēsim izkalots jūras krastā vai neobligāti. arī tās daudzgadīgās, dažkārt nonāk līdz, līdz tām vietām, kur mēs sakām, nu tie tādi jūras mēsli vien ir. Vai eiļģis tās labās, tās vajadzīgās ir kaut kas pilnīgi cits.
3: Nē, tā arī ir, mēs varam sastapt uh, gan viengadīgās, gan daudzgadīgās, jo viņas takā augs substrāta, no um, uz akmeņiem piestiprināšas, ar 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 viņiem, ar ar vēju tiek norautas um, un līdz ar to ar straumēm izskalotas piekrastēs. Bet uh, tās ja ir tādas jau, um, vairs ne teiksim, augošas uz priekšu dzīves, bet tās, kas jau ir, uh, kas pamazām sadalās un tālāk izmantojums vai, vai tur kompastam izmantojums vai vēl kaut ko, bet tādas kā dzīvotnes dabīgas ir uh, mums Baltijas jūrā un arī Rīgas līcija. Uz akniņu rifiem augošas āļģis.
1: Un tad, ja tās uh, lā, uz rifiem augošās, mēs runājam par brūnaļģiem, par zaļaļģiem vai kādām konkrētām sugām, Jā. un kuras ir tās populārākās?
3: Tātad mums ir, mēs varam tā trīs lielas iedalīt – zaļaļģis, sārtaļģis un brūnaļģis, un principā viņas arī tie nosaukumi visām viņām ir saistīti ar viņu krāsojumu. Un a, visas no viņām ir gan viengadīgas, gan a, tā kā daudzgadīgas aļģis, bet, a, protams, a, visvairāk vai visnozīmīgākās tugas a, Baltijas jūrā ir šīs daudzgadīgās makrāļģis, pūšļufuks drūnāļģe un a, sārtāļģe furcelārie. Un a, tās ir, protams, a, ne tik, viņas ir ļoti svarīgas kā nāsta vietas, a, mūsu a, Baltijas reņģēji, Un uh, par cik tur viņas veido tādas blības un daudz, uh, daudz struktūrālas audzes, tad viņas uh, tur ir gan zivju manzoļu slēpšanās vietas, gan arī varošanās vietas, uh, nu, ļoti svarīgi uh, tādi ekosistēmas uh, Pakalpojumu iegāde ja, šīs tas tiešajās saistībās, protams, ļoti labi derīti. Jā, protams,
1: labumus, prot, prot, prot ko jūra sniedz, un protams, tātad šīs te brūnāļi un cārtāļu audes, pavisam noteikti, kaut kur tā uz zemūdens, mūsu acīm būt nesaskatāms, patiesībā ir ļoti ļoti, ļoti svarīgs jūras, nu, vides sastāvdaļā, lai tas zivis tur būtu, lai pāreorganismi tur būtu un lai viss tas vides stāvoklis būtu labs, bet es jautāju šodaili Oskaram šeit studijā, es saprotu, ka jūs esat vairāk pētījuš, nu, no ko tad ar tām maļģēm īsti var labu izderītu? un kā tā sliktā lietā, kuras no šīm iemas nosauktajām brūnaļģiem, sārtaļģiem vai zaļaļģiem esat, nu jūs kā tādu potenciālu, kur vēl daudz ko interesantu var izdomāt, ko ar tām darīt.
4: Saņēciski nozīmīgākā saļes Baltijas jūras krastos pie mums būtu brūnaļģis, pūšļu fuks un sārtaļģis furculāri.
1: Tas pats, kas tātad zem ūdens, kā Eva teica, ja, kas ir tās nozīmīgās audzes zivīm, tas pats arī mums izmantošanai, ja, krastā.
4: Jā. Krastā, protams, izskalo arī lielu daudzumu zaļaļģis, kladafors, un, un, un tās var izmantot kā mēs, mēs taču savukārt dziļākai ķīmiskai pārstrādei un plašākai izmantošanai tieši varētu būt vērtīgāks brūnaļģis un sārtaļģis.
1: Tās, kas jau ir izskalots, vai tās arī, kas vēl ir augošas un svaigas kaut kur zemūdens ūdenes dzīlēs?
4: Protams, svaigs aļļģis būtu... Tas, 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 tas vēlamais rūpniecībai, tā tālāk, jo izskalots āļķis, viņas bieži vien ir daļais sadalījušās, viņas bieži vien sajauks ar citām sugām viņas ir piesārņots ar smiltīm. Un, un, un citiem, teiksim, mehāniski. mikroplasmas un citiem, citiem visādiem. Es pat putens pārlām visu bet ja mums ir, piemēram, svaigs pūšļu fukstā irāda māļdi, no kurš var gatavot salāts un izmantot tiešā veidā da ustrā viņi ir pārtikā lietojamā āļdi sarakstā, jā. Savukārt furculāris iepriekš paši izmantoja pārtiks agar, jeb Ja precīzi būsim furcelerānu vai karaginānu ražošanai, tepat Latvijā.
1: Un tālāk agaru, kur mēs varam sastapt saldumu rūpniecībā?
4: Kur mēs nav. varam sastapt ļoti plaši, sākot no, kā ieviezinātāji, piemēram, zobu pastās, saldējumu. Tas pats zefīrs smaigums, kas tiek ražots, tiek izmantots arī karagināns, kur ražo Igaunijā no tā, tām pašām sārtāļiem furcelārijām.
1: Bet tas nozīmē, ka tās tiek īpaši, kur audzētas, un es nezinu, jau jautājums tev, vai Baltijas jūrā mums ir tādas konkrētas teritorijas, vai pat mākslīgi ierīkot aļģu audzēšanas vietas, vai tas viss notiek kaut kur sauzemē, un lai tā ražotu kaut ko rūpnieciski no tā, mums tās aļģes nedara vienkārši, kā ja tev skars tikko uzlasīts pludmalē.
3: Nu, šīs aļģis varbūt tā kā ievāktas divajādi, viens ir no salvaļā ievāktām tā kā sauvaļā ievākt jau no audzēm, un otrs ir, kā, kā jau tu minēji, mākslīgi veidojot vai audzējot jau akvokultūrās. Un, ja mēs skatāmies uz Baltijas jūru, tad um, sauvaļā vienīgās vieta, kur ir atļauts ievākt šīs uh, aļļģis, ir Igaunija, Igaun, ap Igaunijas salā. Uh, tur uh, augšīs šīs sārta aļļģis kas uh, atšķirībā no... Uh, Tām, kas ir piestiprinājušās, ir arī tāda forma brīvi augošas, un tad nu, viņi viņa iegūst sūknē uh, no noteiktām teritorijām, kur jau iepriekš ir iedotas un šīs būtu tīri, šīs um, brīvā dabā augošās raļģes. Um, bet uh, Baltijas jūrā, kā jau es minēju, viņas ir visi šīs audzes un um, ir aizsargātas, jo viņas ir nozīmīgas gan um, zivīm, gan putniem, gan vispār kā bietops. Tāpēc um, mēs varam runāt, kas, ko šobrīd uh, intensīvi cenšās attīstīt, ir par uh, makro aļģo akvakultūru Baltijas jūrā. Un šobrīd viena, vienīgā vieta, nu, teiksim, tāda, kas tiešām komerciāli tiek um, kultivētas, ir pie, Dāni, pie Dānijas un pie Vācijas krastiem. Pie Vācijas vairāk, teiksim, tā kā Baltijas tai robežai, pie ķīles, kura audzē šo cukura brūna aļģi. Un tālāk viņi jau izmanto arī, kā jau tur minēja, gan kosmētikā sastāvdaļās, gan arī, gan arī pārtikā sastāvdaļās, bet par pašu kultivāciju, nu tādu pakvakultūras attīstības šobrīd tiek pie Baltijas jūrā ļoti strādās pie tā.
1: Bet vai Baltijas jūrā visas vietas būtu piemērot šo aļģa augšanai? Siedomājies no Dānijas krasta, Vācijas krasta ir viens sāļums un nosacītā vide, uh, savukārt Rīgas līcis vai tepat mūsu kurzemes piekraste ir kaut kas pavisam cits vai pie mums pietiktu sāļums un visa temperatūra? Un nepieciešami apstākļi, lai tās audzes te veidotos labas.
3: Ja mēs runājam kultūru, ja? ja. Uh, tad, nu jā, kā jau principā ir tā, ka uh, vai makrovaļas varētu veiksmīgi attīstīties, viņam vairāki faktori videsveidzīgi, viens no tiem ir substrāts, tā, ļoti svarīgs ir sāļums, um, arī viņu darbība, cik liela ir intensitāte un kā jau tur ir vai saliņas vai aizvēršs un tā, līdz ar to uh, tā šobrīd, uh, nu, tāda viss uh, uh, pēc sāļuma, būtu attīsti, attīstīt tieši Baltijas jūras dienvidāļa, bet tāpēc skatās, lai būtu um, vairāk piemērots arī visā Baltijas jūrā, tad uh, šobrīd cenšas attīstīt šīs daļāļģis, ūvas, um, akvakultūru jūrā, ja mēs tieši runājam jūrā, jo uz uh, uh, krastā ir jau dažādi tankos tiek audzētas un arī uh, pūšļa fuka uh, akvakultūras tādas uh, takā. Tā mm, tehniskos risinājumus. Nu, un tad, protams, skatīties, kur, kur ir tās vairāk vai mazāk piemērotākās vietas un censties um, viņas uh, pielāgot un uh, tehniskos risinājumus un pašu aļļu attīstību, uh, lai viņas varētu audzēt uh, uz uh, akvakultūras sistēmām. Par... Jā, jā, droši? Nē, es gribēju pieminēt, ka jā, šobrīd tas ir Uh, nu, tās izaicinājums pie kā cītīgi strādā un skatās, jo uh, varbūt atsevišķās vietās tā būs tā kā uh, vairāk, uh, piemēram, Igaunijai vai Zriedrijai, kur ir saliņas un dažādi arheitolāki būtu tieši uh, labāk piemēroti, bet uh, krasti, kur ir kā Latvija, Lietuva un arī vietām Polijā, kur ir, um, ir intensīva viņa darbība un vējš, tur jau būtu vairāk uh, skatās, piemēram, piemērotas tādas, kā atklātās daļās, kā ir, tā kā, um, um, piemēram, ziemeļjūrā vai, vai tālākā audzēšanas sistēmas.
1: Par tiem tehniskiem risinājumiem esmu biju arī Oskaram, tad vaicāta, labi, viens ir iegūts agaru, ko mēs runājām, kas būs šis biezinātājs, kas patiesībā labu laiku ir zināms pasaulē un iegūstams. Kā ir ar citiem labumiem, ko no šīm aļģēm var dabūt tārā, Ja tā var teikt, jūs ka jūs pats savā laboratorijā esat demonstrējis papīra trauku, kāda izskatītos papīra šķīvīts, ja kartona šķīvīts, ja tas tiktu veidots arī no aļģēm, tad no atkarībā no tā, cik daudz tās ir pieliktas, šķīvīts ir tāds stabilāks vai mazāk stabils. Kādi ir brīd tie ceļi, kuros meklēt to pielietojumu?
4: Pielietojuma iespējas aļģēm varētu būt ļoti dažādi sākot no, kā jau minējām, pārtikst iebieznātājiem hidrokoloidiem, kur tiek ražot no aļģēm, un tas ir agars, tas ir algināti, tie ir karagināni, furcelerāni arī dzena, un, un, un ir arī cits teiksim, bioloģiski aktīvs savienojumi, piemēram, no tā paša pūšļu fuku var iegūt fukaidāni, kur plaši izmanto dažādās pārtikas piedevās, kuras arī oficiāli reģistrētas arī Latvijā.
1: Bet ko tās piedevās dod arī tā kā piezinātājs vai kaut kas cits? Tas ir Nē, gads, šeit,
4: kaut šeit, šeit, šeit ir nedaudz cita bioloģiskā iedarbība apmēram. Varētu skaidrot, ka ir līdzīgi kā heparīnam, respektīvi viņi darbojas kā polielektrolītis, kas saista metala jaunas un, 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 teiksim, viens no tiem, 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 tiem potenciāliem izmantojumiem, kur mēs arī esam pārbaudījuši, kā pārtiks piedeva, piemēram, viņš aktivizē dažādas enzīmas, dažādas gremošanas enzīmas, piemēram, lingvālas iekalu amilāzi, kā arī cits lipās, teiksim, tā tālāk, respektīvi, veicina gremošanu, un tas būtu svarīgi, piemēram, senioriem, kuriem ir malosorpcija, un tā tālāk, tā tad, kuriem ir problēmas ar pārtikas uzsūkšanu, un tas būtu Tāds viens no pētījiem virzieniem, jo pagaidām gan e, fukaidā neizmanto farmācijā, ja? respektīvi. Viņš tiek intensīvi pētīts, un, un tie rezultāti ir diezgan daudz solūši. Savukārt, ja mēs runājam par to pamatmasu. Pamatmasa mums sastāv galvenā kārt no polisaharīdiem, un viņi ļoti labi savietojam, piemēram, ar celulozu. Līdz to mēs varam veidot, dažādus iepakojumu materiālus, dažādiem mērķiem, un aļedzes gadsim tiem ilgi ir izmantotas lauksaimnīcībā, jo viņi satur vērtīgus barības elementus, tāds kā slāpekli, fosfor, kālī, no vienas puses, no otras pus, te ir daudz polisaharīda, un mēs varam veidot šādus te šķiedru materiālus, kuri saturēs attiecīgi barību elements, un tādā veidā mēs varam radīt jauns inovatīvus materiāls piemēram priekš mūsu lauksaimniekiem priekš Angliski man patīk šis vārds hobby gardening, tād
1: nu, tad visiem, kuriem patīk kruzināties dārzā, patiesībā varētu būt produkti, kas būtu no aļģēm veidoti un diezgan darīgi. Es pareizi saprotu, ka tie stāds kā aizvietot, piemēram, šobrīd šos populāros kūdras podiņus, kas ir kā stādiem, tād tad kad mēs iestādam ar visu un atstājam zemē, ka no aļģēm varētu būt veidot šāds materiāls un tas tam augam nāktu vairāk par labu.
4: Jā, tieši tas ir viens no, teiksim, tiem peitiem virzieniem, jo kūdras krājuma Latvijā ir ļoti liela, no vienas puses no otras puses kūdra ļoti lēna atjaunojās, jā, līdz ar to mums ir jātērē savu kūdras krājumu pārdomāt. Savukārt aļģes mums katru gadu tiek izsklots lielos daudzumos, un šī tā iespēja aizvietot kūdru ar Aļģēm.
1: Un šajā gadījumā der tās āļģis, kas jau ir izskalots, kā jūs sākumā teicāt pat, ja tajā, tām ir kaut kādi piemaisīmi, proti, lai veidot šādus materiālus, tās ir derīgas?
4: Nu, noteikti, noteikti, jo arī, ja tie ja tas ir smilts vai, vai, vai. Cits neorganiskās daļiņas, viņas tāpat nonāks augstnē un, un, un. Vai tev savā dabīgā vidē, jā. Kā ar to
1: iepakojuma materiālu? Jūs teicāt, es te par tiem šķīvīšiem papīri runāju, es saprotu, tas nav vienīgais. Pastāstiet, kas notiek šajā lauciņā. Tā,
4: nu, tad iepakojuma materiālu, tad par iepakojuma materiāliem, protams, e, ir arī citi virzieni, tātad mums ir hidrokoloidi, hidrokoloidi, kurus varēt izmantot arī pārtiks plēvu ražošanai un un citiem mērķiem, un līdz ar to, piemēram, no pūšļa fuku var iegūt algināts, savukārt no furcilāriem var iegūt kargināns, jeb furcilārāns, un, 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 attiecīgi viņus padarot par nešķīstošiem, piemēram, ar kalcija jauniem vai, vai citādi kauglēt, var iegūt plēvis, kuras varētu būt piemērots pārtikas produktiem, kā iesaiņojumu materiāls, ja, un viņš dabā būt pilnīgi bioloģiski sadalāms, un tas būtu tāds liels pluss viņam. Savukārt no cietās daļas, kā jo minēja, var iegūt teiksim, kompozīta materiālu šķiedru, šķiedru produktu ražošanai, ja? kā piemēram tie paši podiņi priekš stāda audzēšanas, kur sadalītos augstnē, un, un, un līdz ar to būtu pilnībā izmantojami.
1: Bet ja mēs runājam par tām pārtiks plēvēm vai citiem iepakojamiem materiāliem, nebūs tā, ka atkal, teiksim, kā sadalītos dabā, bet būs kādas klāt viela pielikta, kas tad labāk ko kopā vai pārklās un beig beigās tas tāpat būs mikroplastmas savots.
4: Nu, tas ir, teiksim, tāds izaicinājuma avots. <laughs> Izaicinājums mums visiem, jā, izstrādāt attiecīgs, attiecīgs materiāls. Protams, var izmantot arī dabīgas izaivīles, tādas kā hitazāna, kura iegūst no tiem pašiem krabveidījiem, un tā tālāk, kurš ir pilnīgi dabā sadalāms, bet no otras puses viņš ir Arencam soli cenās dārgus produktus, kur ražošana nav tā tīrākā. Un un, un jā, šeit ir daudz jautājumu, kuri vēl ir, tā saukot, stadijā.
1: Ja man ievai jautājums, ja ievietumosam ja sol joprojām dzird, kā ir ar šo mikroplastmas potenciālo piesārņojumu, kas nākt, tie ja tiešām arvien vairāk no aļģēm liktos ļoti skaist stās, mēģinām radīt jauns produktus, bet varbūt būs jāpievieno kaut kas, klāt, kas beig beigās vairāk atkal radīs galvas sāps, kā kā jūrā nenonākt kaut kādām vielām, kurām tur nav jābūt.
3: Nu, tas jau, protams, viss ir atkarīgs. Mikroplasmas galvenais avots tomēr ir cilvēki, un cilvēki radīts piesārņojums. Un, um, jā, šobrīd mums institūta arī notiek vairāki pētījumi par mikroplasmasu gan aļģēs, un, un tiek koncentrēts, kad uh, šajās aļģēs ir izkalots kopā ar viņām, un ūdeni esošā šī smalkās daļņas mikroplasmasa, un arī dažāda makropla makroplasmasa, ja mēs tā varam teikt, arī lielākas, Uh, bet es domāju, ka uh, tehnoloģijas attīstās un, un uh, aļļas tomēr kā resursi ir ļoti svarīgs un nozīmīgs un, un gan no, kā jau minēju viņu var izmantot kompostā un vairāk un arī šios uh, aļļas tāpat kā augi uz savu izmanto izmantos un fosforu un savā ziņā uzņemot šos visus uh, barības ielsimus attīra Baltijas jūru. Un mēs pēc tam šīs aļdes iz, izņemam no viņām atpakaļ skaloties iekšā un tālāk varam izmantot, es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi un, kad jau noteikti saistībā ar mikroplasmasu, tiks atrast kāda risinājuma, lai arī no tās tiktu vaļā kādos, nu, pēc tam pārstrādes ceļos. Es ļoti ceru un es arī ļoti ceru, ka cilvēki būs atbildīgi un... Mazāk vietos, un vai arī savāks un nemetīs tomēr ārā visas. Ta jautu s atkritumis, lai viss tas nonāk atpakaļ arī mums jūrā.
1: Jā, nu pie tā strādā gadiem, un es ceru, ka tās efekts būs jūtams ar vien vairāk un vairāk, bet pagaidām liekas, ka mums tās pludmols ir arī pietiekoši piesārņots ar makroatkritumiem turpat, kur kur, kur kur mēs atpūšamies, un tas ir stāsts par mūsu uzvedību un, protams, atkritumu apsaimniekošanas sistēmām. Bet, jā, reizē vēl turpinot sarunā tieši par aļģēm un to, kas tajās ir labs, arī Eva tupinēnē tikai kompostu vairākas kartes, arī Oskarš tikai minēja to, ka aļģēs ir virkna labu vielu, kas tiem augiem ir vajadzīgs. Kāda cenāk to kompostu un mērslojumu no aļģēm var veidot, tagad tikai viens, kas aizies uz jūru un uzlasīs tā tagad jebkura saīķis, vai tur ir jāzina, kāds ņemt, kuras ņemt un saprot, ka Latvijā ir tikai atsevišķi reģiona, kur ar to tā nopietni nodarbojas. Kurus tad ir tam kompostam vai mērslojumam piemērotākās?
3: Labiski, pirmām lūdzes, es domāju, kad kompostam, cik man ir zināms, protams, ka izkalot tev tur kompleksu, tur ir gan šīs viengadīgās, gan daudzgadīgās, gan zaļaļģes, sārtalģes. Un uh, šis kompests ir pie. Šīs aļģis visas satura uh, šos bi biogēnus, šo slāpekli un fosforu un piemērotas kompostam, atkarībā, protams, no tā, cik ātri sadalās viņas. Viengadīgās aļģes sadalīsies ātrāk, šīs daļāļģes un uh, viņās šis slāpeklis ir daudz uh, vairāk nekā daudzgadīgajās aļģēs, un uh, šīs daudzgadīgās at aļģes atkal sadalīsies. Um, Lēnāk, bet um, vēsture um, piekrastas kurzums un uh, Latvijas piekrastes vēsture liecina, kad Latvijā ļoti sen jau no uh, 20. un 30. gadiem ir izmantota šīs aļģis, uh, gan mazdārziņos uh, taisīta speciālas sistēmas tāda tā kā sētiņas, lai savāktu šīs aļģis, aļģis ar vezumiem un zirgiem. Un tajā brīdī tas ir bijis ļoti nozīmīgs papildu mēslojums piekrastes iedzīvotāju dārziem. Tāpēc, es domāju, arī šobrīd ir pašvaldības, kuras, kurās var izņemt atļaujas un vākt šo kompastu. Ir, protams, arī vietas, kurās šīs makroāļdes izkalotās iesaka nevākt, jo tomēr tur arī viņas ir, savā ziņā, krastas nostiprinātājs un arī, tur uzturās dažādi bēžveidīgie un kukaiņi un ir varības varība pusmiem un citiem piekrestes um, dzīvniekiem, bet tur, kur šīs kompastējumās nu, varbūt piemēra tās aļļas būtu vācami, es domāju, ka tas būtu jādara.
1: Uh -huh. uh, tad, var teikt, tas ir kaut kas labi aizmirsts vecāju šobrīd, Oskar, kā izskatās?
4: Es domāju, ka jā, jo paskatīsimies, kas notiek ar intencijola lauksaimniecību, kas ir vienkāršāk nopirkt maisa superfosfāta vai braukta zirdziņa, vākta āļģis, kompostēt un tā tālāk. Cilvēks es pēc dabas. Un, ja mēs varam to izdarīt šādā veidā, varbūt viņš nav vidēji draudzīgs, bet toties viņš ir cilvēkam, tā sakot, cilvēkam
1: ērts. Ērts.
4: Cilvēkam ļoti ērts. Un, un, un kaut kādā brīdī mēs aizmirstam par to vidi. Un, 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 tā sakot, ļaujamies tam slinkumam un izmantojam vienkārši granulētu minerālu mēslojumu. Mazāk domājam par
1: Bet ja mēs ņemam tā uzvēju. vietā aļģis, tad tās aļģis būtu pēc tam kaut kā vienkārši jāiestrādā augsnē, vai tās ir īpaši, es nezinu, jāsagatavo, jāsamaļ, vai kā jāsasmalcīt, vai tās vienkārši atved, iestrādā zemē un atstāja, vai tur atstāja vispirms, es nezin gadus kompostēties un tad tikai iestrādāt. Kāds ir tas process?
4: Nu var iestrādāt uzreiz augstnē, un un cik tad mēs varam iestrādāt auksmen, nu tās ir 10 tonnas uz hektāru, tas ir diezgan liels daudzums, jā. Bet nu te jāņem vērā kāļš lielākā daudzumā tiek izskolts rudenī un, un un tad nu ko un darīt, nu tad ja mēs varam viņus kompostēt un, un, un atkal kā mēs varam kompostēt, mēs varam vienkārši sakraut kaudzē un gaidīt, kamēr nu mūsu komposts nogatavosies, bet mums jaņiem vārak, piemēram, tām pašām zaļaļļiem, tā struktūra ir tāda, ka viņis diezgan blīvs un mums veidojas tādas kompostu vietas, kur nav pieejams, gais un līdz ar to tā sadalīšanās notiek lēna, un veidojas anaerobu apstākļu, izdalās sērūdinades un, un, un merkapitāni, un ļoti smirdi, un nav labi. Savukārt, ja mēs veicam aerāciju, respektīvi rušinam to kompostu, pievienojams zārus, lai būtu labā gaisa pieejamība, mēs īsākā laikā varam iegūt kvalitatīvā kompostu. Ja, un kā rāda mūsu, teiksim, veiktie Experiment, nu, principā, pa dažiem mēnešiem. mēs jau varam iegūt pusgada laikā, jau iegūt stabili produktu, kuram jau vairs nav nesmaks, un kur mēs varam iestrādāt, ja mēs viņu sajaucam, piemēram, ar tiem pašiem zāli, zāģiskaidām šķeldu, un nelielā daudzumā, jo tagad šķeldi ir zelta vērtē, jā, respektīvi, lai to porazitētu, lai tas gaisa pieejamību saglabāt, jā, un, un, un. Tad mēs varam diezgan ātri iegūt, un tiešām, kā jau Ieva minēja, no zaļaļģiem mums sanāk tas kompasts ātrāk un labāk, savukārt brūnāļģiem un mums vajag vairāk laika.
1: Vai tad sanāk arī, varbūt, rudens kādā piejūžas saimniecībā, tad, kad būs daudz, nezinām, nezinu, lapas, ko līdz kompostā, cilvēki drīkstā vienkārši doties uz piekrastu, tā aļņus un gaidīt kompostu labu nākamam gadam?
4: Nu Par to drīksts, protams, tas ir jāskatās, kā kurā pašvaldībā tas tiek organizēts, cik man zināms, daļa pašvaldība ir pretīm nākošas, un, un tā atļaujā aļģu vakšnē ir, tieksim, drīzāk formāli, nevis, nu, respektīvi.
1: Nu, katrā ziņā tur nav šķēršļu, un tas visi cik Tas nav liels šķēršls,
4: jā, ja ir entuziasta, kas miera satīrīt pludmali, jo es gribētu arī at cerēties to, ka nu pludmals respektīva peldēšanas sezonas laikā no 15. mai līdz 15. septembrim pašvaldības, kurām ir pludmals, ir jāveic viņu tīrīšana, ja. Un ja rodas brīvprātīgi cilvēki, kas to izdara, es domāju, pašvaldības tikai priecājas. Jā, un to.
1: Ja, bet kur arī pietiekošs ar apjoms, ko varētu arī tad, organizēt kaut kā to savākšanu, to kompostēšanu, un tas ir tāds, nu, ko likt lietā. Jev, vai būs, kas piebilstams par to, kurās vietās drīkst un nedrīkst, un kurās labāk nevajiek, tu te tam vai vēžveidīgos, kas ba Vai ir kaut kādas jau, no es nezinu, vadlīnijas klausītājiem, kur pateikt, kurā Latvijas vietā ir tās vietas, kur noteikti tās aļļķis būtu vērts atstāt pludmulē?
3: Nu, ir uh, vairākas tur, kur ir, piemēram, Nacionālajā parki un, un Teritorijas gari jūras tur noteikti ir, es tā konkrēti tieši tagad netateikšu, bet te ir uh, iesakāms atstāt vietas. Um, es zinu, ka uh, pils pašvaldība pati vārts un liek uh, izmanto savos uh, dārzos. Uh, parkos, uh, uh, jā, bet, uh, protams, uh, es domāju, katrs var uh, kontaktēties savā pašvaldībā, un viņiem ir šī informācija, un viņi arī teiks, vai drīkst vai nedrīkst, un cik, uh, vai tas ir tikai simboliski samaksājot kādu summu melielu, vai, vai, vai tamēr pateiks robežs, kur labāk nevāk. Jo šādi pētījumi arī ir uh, Latvijā veikti.
1: Tātad ir skaidrs kā iļģis, pavisam noteikti ir tāds resurs, kas ir pie kājām un izskalots no jūras katru gadu pietiekoši lielā daudzumā, lai ar to kaut ko darītu, un tas, ko no ar to darīt, ir tiešām ļoti dažādas iespējas kompostēt, veidot mēslojumu, veidot visam ļoti sarežģītus produktus, ko tev skars jau stāstīja, vai tas ir konkrēts ķīmiskās vielas, kas tiek iegūtas vai arī, nu, nezinu. Pārklājumi, materiāli, iepakojumi un daudz kas cits. Vai beigu, beigās nav tā, ka tas beigās būs dārgi, kā mēs par esi sakām, varbūt veidot, es nezinu, aizstājēju pārtikas plēvē, no aļņēm. būs vidē draudzīgi, bet mēs atstāsimies kaut kur vienā brīdī pret argumentu, tas vairāk izmaksā nekā ļauj nopelnīt. Kā uz, izskatās, cik daudz sološi ir šie produkti tādā no biznesa tirgu?
4: Nu, man gan jādzīst uzreiz, es neesmu biznesmenis, bet, nu, kā redzam, nevienmēr tie lētākie risinājumi ir, ir tie vidē draudzīgākie, ilgspējīgākie, un tiek, tās sakot, ilgdzīvot spējīgi, jā, respektīvi. Nu, sākot jau dabas un vispār, redzam, kā tā situācija pasaulē mainās, un godīgi runājot arī tā agar ražošana Baltijas, no Baltijas jūras aļģēm notika tikai tāpēc, ka bija nelabvēlīga tā politiskā situācija, un, un, un uh, otrā pasaules kārtēļi ievest lēto no dienu daustru māzīs valstīm nebija iespējams, un, nu, bija jā, jā, jātais pašiem, ja? ja mēs dzīvo, teiksim, pilnīgi izolētā vidē, tad, protams, mēs aktīvāk izmantotam mūsu vietējos resursus, ja? un uh, par to, lai tas būtu, teiksim, ekonomiski izdevīgāk un nu, izspērējai, nu, tas ir tas, Pie kā mēs strādājam? Nu, mēs strādājam ne jau tāpēc, lai apmierinātu savu ziņkāru, mēs cenšamies tomēr radīt produktus, kas būtu interesants sabiedrībai, liederīgs un kur izmantošana arī būtu reāli, varētu uzrakstīt, ne, tas ir, respektīvi, lai varētu iegūt reālu produktu, nevis uzrakstīt uh, smuku atskaiti vai, vai zinātnisko rākstīt. Tātad mēs bet, esam kāpēc tā Baltijas,
1: Bet kāpēc Baltijas jūras krastos, nu nav tā, ka te, katrā otrā pašvaldībā ražot to pašu agaru vai ko citu, tas ir darbietilpīgi, laikietilpīgi, tās ir sažišķītas tehnoloģijas, tas neatmaksājis, ir joprojām vienkāršāks un lētā
4: Nu, lētāks alternatīvs, piemēram, šī ir iepirkt to austrumu Āzijas valstu, ražoto, ražoto agaru un ko nebūtu, respektīvi tā ir jā, tirgs ir gana piesātināts no vienas pusi, no otras pusi iedzīvotāju populāciju aug, tātad tas nozīmē, ka vajadzība pēc resursiem arī pieaugstāt, respektīvi perspektīvi ir, jā, nu, tas ir viens, Nu, ko mēs vēl varētu šeit piebilst, jā? Izmantošana lauksaimnīcībā. Nu, no vienas puses mēs redzam, ka sakarā ar nesniem notikumiem cenas uz minerāla mēslēm ir palielinājušies. Varbūt tas būs tas stimuls, kas liks zemniekiem atgriezties pie jūras krasta, nevis iet pēc kārtējā minerāla mais uz veikalu, un, nu, attiecīgi izmantot aktīvāk šos te resursus, jā? Tā tad, nu...
1: Nu, katrā ziņā izklausās tāds ļoti ilgs spējīgs risinājums, tas, ko piedāvā Ainģis. Jautājums, vai tajā brīdī konkrētā situācija un konkurence ir tādos apstākļos, lai to izvēlētos, kā to izvēle numur viens, ja? vai tas ir ērtības ziņā, vai izmaksu ziņā, bet arī no jūras vidas stāvokļa raugoties, es klausoties, sapratu, ka tās aļas patiesībā mums būtu ļoti, ļoti labi, ja mēs gan audzētu tur, kur tās ir jāaudzē, gan izmantotu tur, kur tās tiek izskalotas, Un patiesībā, ja mēs runājam par makroaļģiem, tad tās Baltijas jūrai ir nu, tas labais un nepieciešamais stāsts. Jo tā ir.
3: Jā, es pilnībā piekritīšu. Ļoti labi teikts. Un vēl tikai piebildīšu, ka Eiropas komisija ir šī aļģu uzsākusi un tādu visu aptverošu un a, dažādu a, dažādu sektoru aļģu iniciatīvu, jo šī aļģu ir viens no tās teikts zilās bioekonomikas a, sektoriem. Un, un, un tiešām tas mērķis ir gan palielināt šo gražošanu un, un, un arī nodrošināt drošu patēriņu. Un arī, kā jau jūs tur uh, minējāt un diskutējāt, uh, veicināt dažādu jaunu produktu izmantošanu Eiropā, jo ir valstis, kur ir uh, šīs aļģis tiek, un ir tomēr vairāk pārtikā izmantotas un uh, uh, gan pārtikā, nu, vairāk apritē bijušas un ir valstis kā pie mums, kur tomēr mēs esam vairāk kā vērsti uz citu jūras resursu, piemēram, zīvīm. Bet, protams, šis ir noteikti svarīgs pro produkts, ko mēs varam izmantot uh, no jūras, ko jūra mums sniedz un samazināt gan Baltijas, jūru, Baltijas jūrā eitrafikācijas negatīvo ietekmi un, un savā ziņā arī paši.
1: Jā, un izmanto to, ka mums ir šie vairāk simtiem kilometru garā līnija, kas citām valstīm nav. Un tas jūras dārgums mums tiešām ir jānovērtē no visām pusēm. Paldies jums abiem par šo sarunu un es atgādināšu, kā ka telefoniski mums kopā bija Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniecas bioloģija jau bārda, kā arī šeit studijā koksnes ķīmijas institūta pētnieks, ķīmijas zinātņu doktors Oskars Bikovens. Un mēs runājam šoreiz par to, kā likt lietā to, kas mums jūra aug šīs makro lielās aļņas, un kuras patiesībā mums savus labumus sniedz. Ikvas soļi. Ar to arī redījums ir izskanējis. Paldies par klausīšanos un šo redījumu producēja Paula Gulbinska par mūziku gādā ģirds Bišs, Reins bija skaņu režijā un es Sandru Kropu studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Viss labu!
4: Zināmais,